0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Video 360. Endlich mal eine Episode, <lacht> wo ich einen Studiogast sozusagen habe. Und da wir ganz viele Fliegen haben, sitzen wir hier in der Ecke.
1: Ein Stuhlgast?
0: Ein Studiogast. <lacht> Stuhlgast. Die Claire König. Hallo Claire. Hallo
1: Unkar, schön, dass Sie hier bei uns sind.
0: Ja, du bist auf der Durchreise mhm. und ähm, wir sind sowieso schon länger in Kontakt. Und da freue ich mich sehr über deinen Besuch. Und dann haben wir gleich das, ähm, die Chance ergriffen, und wollen uns über das Thema Darmgesundheit unterhalten, was deine Spezialität ist. Mhm. Und das Witzige ist, dass es tatsächlich keinen einzigen in fünf Jahren, keinen wirklichen Darm-Podcast äh, gegeben hat, was eigentlich fast schon ein Verbrechen ist. Natürlich wurde das Thema oft thematisiert, immer wieder, klar, äh, x-fach, aber es gibt tatsächlich keine Darmepisode. Ja. Also
1: let's, Krasses Ding.
0: Ja, let's do it. Und äh, ja. Dann äh, werden wir gleich mal von dir erfahren, äh, wer du bist, was du so machst. Mhm. Und das erfahren wir nach dem Intro. Schon Hippokrates wusste, die Gesundheit liegt im Darm. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Daily Gut von Brain Effect ist ein fruchtiges Getränkepulver, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch 9 Milliarden Darmbakterien enthält. Außerdem enthält es Präbiotika, die die wertvollen Darmbakterien gleich noch füttern. Daily Gut ergänzt sich auch gut mit Brain Effect Guard, da es unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Du kannst also morgens Daily Gut und abends Guard nehmen. So kannst du ganz einfach täglich deinen Darm unterstützen, denn für den Darm kann man gar nicht genug tun. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hol dir jetzt die wohlschmeckende Unterstützung für deinen Darm.
2: BIO 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Claire, schön, dass du da bist. <lacht>
2: <lacht>
0: Erzähl mal, wer bist du denn? Was machst du denn so? Wie kommst du denn zum Thema Gesundheit, zum Thema Darmgesundheit?
1: Ja, wieso bei ganz vielen anderen Menschen auch, ist das bei mir natürlich auch aufgrund einer eigenen Leidensgeschichte entstanden. Ne? Aber fangen wir mal vorne an. Also mein Name ist Claire König, ich bin 44 Jahre alt, lebe mit meinem Partner in Düsseldorf. Und also momentan sind wir gerade offensichtlich nicht in Düsseldorf, sondern hier beim Unkars. Umkehr, ich würde mal sagen Spanien, aber es ist ja Frankreich.
0: Ja, Noch? Noch. Ja, es ist nicht so weit weg. ist nicht so weit weg, genau.
1: <lacht> genau, also bei mir wurde vor circa 23 Jahren Morbus Crohn diagnostiziert und ja, ich würde sagen, ich hatte schon eine ordentliche Leidensgeschichte, die auch eine ganze Weile angedauert hat. Und wer diese Darmerkrankung kennt, der weiß, dass da einiges mit einhergeht und ich würde sagen, ich hatte es fast alles, inklusive Operationen. Und habe dann irgendwann glücklicherweise einfach, ja, ich würde sagen, ich bin erwacht, bin bewusst geworden durch Einflüsse von außen und habe sozusagen endlich dann irgendwann meine Gesundheit selbst in die Hand genommen und ähm, ja, habe mich auf meinen Gesundungsweg gemacht und da bin ich jetzt, also symptomfrei, Medikamente frei lebe gesund, munter, glücklich so ungefähr und habe das dann halt irgendwann auch zu meiner Passion gemacht, also ich meine, du weißt es ja auch, wie es ist, wenn man ne, chronisch krank ist, so wie ja. dir was die chronische Müdigkeit, mhm. bei mir eine chronische Darmerkrankung, und wenn man da einfach da niederliegt und überhaupt nichts machen kann, ist es ist einfach keine Lebensqualität mehr da. Und wenn man das anderen Menschen irgendwo mitgeben kann und sie auch überzeugen kann, dass es sehr wohl möglich ist, trotz einer Diagnose chronisch krank ähm, wieder am Leben aktiv teilzunehmen und das Leben wieder genießen zu können, dann ist das einfach sehr viel wert. und Deswegen bin ich trotz dieser Leidensgeschichte trotzdem dankbar dafür, dass diese Passion jetzt dann hat, ja, dass sich die entwickelt hat. Und ich jetzt als Coach und äh, Mentorin für Darmgesundheit arbeite und eben anderen Menschen auf ihrem Weg zur Darmgesundheit helfe. Ähm, genau, man, man findet mich unter gesund erklärt bei Claire auf Instagram, aber eben auch auf anderen gängigen Social-Media-Kanälen und ich hätte direkt vorab eine kleine Bitte oder einen Disclaimer an die Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren. Ähm, auch ich habe mich lange pflanzenbasiert ernährt. Ich war auch lange in der Yoga-Szene unterwegs und ich glaube, wir fänden es alle toll, wenn wir uns alle nur von Pflanzen ernähren können, aber das funktioniert halt nicht so und deswegen möchte ich euch trotzdem bitten, mit offenem Herzen zuzuhören und vielleicht auch Menschen nicht zu verurteilen, die eben aufgrund einer Erkrankung nicht anders können. Also die sich halt nicht pflanzenbasiert ernähren können, weil es für sie nicht funktioniert. Genau, das wäre meine, meine Bitte an dieser Stelle. Ansonsten freue ich mich aufs Gespräch. Und, ja, äh,
0: gleichfalls. Ja. Das heißt, also du bist auch, nachdem du für dich selber der Erfolge hattest, hast du dann auch so ein Mitteilungsbedürfnis bekommen, hast du gesagt, ja. wie kann gesagt, wie kann ich anderen Menschen helfen? Genau.
1: Ja, und ja. da die Familienmitglieder und die Freunde das alles nicht hören wollen in den Detail, genau wie du das, das auch gesagt hast. Das ist genau das gleiche ja. bei mir ganz ja. genau, ja. Genau. Habe ich halt irgendwann angefangen, ne, YouTube Videos zu machen und also mir war wirklich nach den ersten Erfolgen einfach relativ schnell klar, das muss raus und wenn, das, wenn ich das schaffen kann, dann können das andere auch schaffen. Und als ich vor fünf, sechs Jahren halt angefangen habe, ich glaube, mein erstes, ja, so in dem Dreh, äh, da gab es noch keine Informationen in der Masse auf Deutsch wie heutzutage. Und äh, auch keine anderen. Ich arbeite aktuell mit zwei Kollegen an einem Online-Kurs. Also es gab nicht so andere Menschen, die sich so öffentlich auch hingestellt haben und äh, über Video und Ton auch wirklich das propagiert haben. Von daher, ja, es muss raus.
0: Ja, <lacht> Ja, ähm, du hast gesa gesagt Morbus Crohn, willst du das mal kurz erklären, wie, was das mhm. überhaupt für eine Krankheit ist?
1: Genau, also es gibt zwei chronisch entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen und das eine ist der Morbus Crohn, das andere ist die Colitis ulcerosa. Sie unterscheiden sich insofern, dass man sagt, der Morbus Crohn tritt vom Mund bis zum After auf in Form von Entzündungen, ähm, entzünd chronisch entzündlich. Und bei der Colitis ist es so, dass eben das Ganze hauptsächlich im Dickdarm auftritt und dort eben äh, hauptsächlich die Symptome eben blutige Stühle, also Blut Durchfall mit, mit viel Blut oder eben auch viel Winden oder Gasen im, im Bauch. Ähm, und bei Morbus Crohn kann es kann's alles sein. Ne? Also von, von Durchfall bis Verstopfung bis ähm, ganz schlimm ist halt auch, dass sich Stenosen, also Engstellen im Darm bilden. Mhm. Das war bei mir auch der Fall. Ja? Wenn also dann einfach der der Durchmesser vom Darm immer kleiner wird aufgrund der, der Entzündung und Vernarbungen im Gewebe. Dass da einfach dann irgendwann tatsächlich nichts mehr durchgeht, dass das dann wirklich rausoperiert werden muss.
0: Das Gegenteil mhm. davon auch, die Divertikulitis.
1: Nee, Divertikulitis, tatsächlich ein schweres Wort, sind sowieso kleine Ausstülpungen, mhm. die sich dann entzünden. Aber das nicht das Gegenteil ist ja das gibt's halt auch genau ja gut
0: das ist nicht eine Verengung sondern das das ne es ja. wird erweitert das also gibt ja. so Blasen so ja. aber ist das ist das würde das auch noch drunter fallen unter Morbus Crohn ist das so ein Sammelbegriff für alles mögliche entzündliche was so oder ist das noch mal nee was das ist
1: noch mal eine andere Darmerkrankung ich glaube diese Divertikulitis äh, gilt glaube ich nicht als chronisch und vielleicht ist da die Abgrenzung aber hm. es ist definitiv auch eine
2: Darmerkrankung hm. genau ja,
0: ja. Wie ist denn aus deiner Erfahrung, ähm, wie es denn um die Darmgesundheit so in der, in der Bevölkerung? wie du nicht, wir haben ja natürlich und auch Therapeuten oder Menschen, mit denen ich spreche, Ärzte, ist ja vielleicht auch immer so eine gewisse, so, eine, so eine, äh, Wir schauen immer auf vielleicht die, die Kranken. Ne? Wenn du jetzt Therapeut bist, dann sagst du: Na ja, alle Leute, die zu mir kommen, haben Darmproblem. So ja, aber was ist mit den ganzen Gesunden da draußen? Gibt es überhaupt Gesunde? Also die Frage ist. Ähm, was haben wir wirklich in der Gesellschaft? Äh, wie wie steht es um den Darm der, der, der Menschen? Und können wir das? Kannst du das so ein bisschen einschätzen auch, äh, wenn du kannst aus deiner Bubble hinausschauen?
1: Hm, schwierig. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es nicht so viele gesunde Menschen noch gibt wir können es halt alle nicht so richtig gut einschätzen, weil das Thema Darm natürlich ein Tabu ist und keiner spricht natürlich gerne darüber, wie oft und wann er aufs, aufs Klo geht und in welcher Konsistenz da unten was rauskommt. Na, also auch was so Blähungen angeht oder so. Also gerade für Frauen ist das ja, das ist dann eher verpönt. Ne? Das macht man dann eher heimlich und nicht öffentlich. Ähm,
0: Frauen gehen auch gar nicht auf Toilette. Frauen
1: gehen am besten dann gar nicht auf Toilette, da kommt überhaupt gar nichts raus, genau. Ah. Ja, also ich glaube, es steht nicht gut um unsere Darmgesundheit generell. Ne? Was, was aber logischerweise auch wieder damit zusammenhängt, dass sich unser Lebensstil halt so krass verändert hat in den letzten 100 Jahren. Viel ja. länger ist es ja gar nicht.
0: Ja, wie kann man denn, ich habe jetzt gerade noch eine, eine Solo-Episode gemacht und da habe ich auch ein bisschen was darüber zu, äh, erzählt, aber wie kann man denn für sich herausfinden, ähm, hm. ob der eigene Darm gut funktioniert oder nicht. Also was sind da so erstmal so die Indikatoren? Weil wir haben ja, ich warum ich diese Frage überhaupt stelle, ist, äh, wir haben ja oft so das Phänomen, dass wir uns mit anderen vergleichen. Also es gibt immer so das neue Normal. Ne? Und das, das sieht man jetzt auch in den letzten Jahren, dass die abgefahrensten Dinge zum neuen Normal werden können. Ja. Und das ist bei der, bei der Müdigkeit zum Beispiel, wenn, wenn alle um mich herum, müde sind und, ab und äh, erschöpft und nachmittags Tiefs haben und so weiter, dann ist das normal, dann, dann, dann stelle ich das irgendwann gar nicht mehr in Frage. Also das ist ja. so, ne, Blähungen und solche ja. Sachen, äh, das gehört, gehört das dazu oder ist das schon ein Zeichen, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man jeden Tag irgendwie, also Bleebach zum Beispiel, ist ja das, was so wirklich so als das neue Normal hingestellt wird. Ich kenne das von, von Instagram unter dem Hashtag FoodBaby, wo ich mir denke, what the fuck? Hast du es gesehen schon? Nee, ja. Nee, also, ich, es bin, wird ich bin ne erst
0: seit einer Woche auf Instagram. <lacht> das stimmt doch gar nicht. <lacht> doch, ich hab zweieinhalb Jahre lang habe ich das nicht mal aufgemacht. Ah, okay. Ja, okay.
1: Also. Gerade auch unter Frauen wird dann halt das so dargestellt, als ob es normal wäre, dass man halt schon ab Mittag oder schlimmstenfalls ab Frühstück schon irgendwie einen Blähbauch hat von nichts, also von ganz, vom ganz normalen Essen.
0: Also wenn man wenn man sich auf den Bauch klopft, das könnt ihr ja mal machen, also einfach so, dung, 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 ja. so hinlegen und dann gibt es dann vielleicht so hohle Stellen ne? und es ja. so bock, 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 bock. Ja. Ne? Das ist also wenn man Blähungen hat, also ohne dass jetzt dann direkt was rauskommt, aber da kann man mit der Klopfmethode sozusagen.
1: Also ich sag mal so, ähm, Frauen die oder auch Männer, die wissen, was ein Blähbauch ist, die brauchen nicht klopfen. Da, da ist es so, dass du schon mittags die, die Hose oder den Rock nicht mehr zukriegst, den, der dir morgens noch bequem gepasst hat. Okay. Also es kann ein Zeichen auf eine Dysbiose im Darm sein, sprich, dass das Mikrobiom, also die Darmflora, eben komplett aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ähm, also ein Blähbauch ist definitiv ein Zeichen. Und zwar nicht, wenn man das einmal hat, wo man sich vielleicht auch überlegt, okay, jetzt hatte ich irgendwie gestern Hülsenfrüchte, Linsensuppe oder sowas mhm. zum Mittagessen. Das kann dann schon mal sein. Mhm. Aber wenn das andauernd auftritt, unabhängig davon, was du isst oder im schlimmsten Fall, ob du überhaupt was gegessen hast, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass da absolut was nicht mehr in Ordnung ist. Ähm, beim Stuhlgang würde ich sogar sagen, ist es so, also die Schulmedizin sagt, alles ist normal zwischen, ich glaube, dreimal am Ta nee, zwischen einmal am Tag und dreimal in der Woche finden die alles komplett normal. Hingegen Ayurveda zum Beispiel sagt, dass du nach jeder Mahlzeit ähm, Stuhlgang haben mhm. solltest. So, Und wenn ich jetzt, wenn, wenn also nicht
0: danach, aber also wenn, wenn man dreimal isst, hat man dreimal am Tag Stuhlgang ja, so ne? Ja,
1: aber schon teilweise ja. auch relativ schnell danach ne? weil natürlich wenn hier oben was reinkommt, geht ja eben auch über Nervenzellen die Meldung. Hey, mach mal Platz da, kommt Nachschub ne? Also ja. nicht pathologisch, dass man sofort ja. rennen muss, das meinst ja. du. Ja. Hm. Genau.
0: Nee, nee, ich meine, das ist ja natürlich die Nahrung braucht natürlich eine Weile, dass natürlich. sie durchgeht. Das ist ja die dann ja. vom Vortag oder das Weitere ja. vorher.
1: Ja, das meinst du. Nein,
2: es geht nicht unmittelbar durch. Nein, nein, nein. Das ist ein bisschen krass.
0: <lacht> nein. Turbo äh, nicht Turbo Kapitalismus, Turbo Turbo-Digestion. <lacht> Genau. Übrigens, wir sind nicht im Zoom, ne? Guck mal her, das ist ja... ja
1: genau.
0: du, wie geil ist das denn? Wir können uns hier pieken. Das sieht so aus, wie Stimmt. Äh, wer jetzt hier ähm, schaut auf YouTube. Äh, das ist so eine Ecke bei mir im Büro quasi, die fliegenfrei ist, die wir gefunden haben. Und das sieht so ein bisschen aus, als wenn wir in so einem Videocall wären. Stimmt mhm. aber nicht. Wir mhm. sind nebeneinander. ja. Ja, also genau. Blähbauch ist, äh, also Stuhl, Blähbauch, Stuhl. Stuhlgang,
1: ja, also ich sage mal so, wenn ich Klienten habe, die kommen von 20 Stuhlgängen, ähm, kommen die zu mir und sind dann irgendwann bei drei bis fünf, dann sind die schon super happy, verständlicherweise. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich, also ich persönlich finde alles normal zwischen irgendwie ein, zwei, dreimal am Tag. Und es gibt aber auch Menschen, auch Klienten von mir, die sagen, ich bin auch total okay, wenn ich nur alle zwei, drei Tage gehen kann. Das ist so ein bisschen nach einem persönlichen Empfinden. Ne? Das ist auch so ein bisschen, wenn sich jemand vorher lange Zeit ernährt hat, ähm, ich sag mal, wo es nicht so viele Nährstoffe für den Körper gab und der Körper dann vielleicht aufgrund dessen erstmal wieder aus der Nahrung ganz viel rauszieht, das hängt alles damit zusammen, also... Ich finde es immer schwierig, das komplett zu kategorisieren und zu sagen, der, der Stuhlgang muss so und so aussehen ja. und so und so oft kommen. Natürlich gibt es diese Briste-Stuhl-Skala, nach der man unterscheiden kann, Ja, so er sollte irgendwie geformt sein und leicht auszuscheiden sein und nicht krass nach äh, Ammoniak oder, oder Schwefel riechen. Ne? Der Stuhl ja. sollte auch nicht oben im, im Wasser im Klobecken schwimmen, weil das dann ein Zeichen ist für Fettstuhl zum Beispiel, also eine ja. schlechte Fettverdauung. Das sind alles solche Hinweise und ja. Ähm, also natürlich,
0: nicht breich, natürlich kein ja, Durchfall, ist klar, genau. aber auch nicht irgendwie und hart genau. und schwarz.
1: Genau, schwarz auch nicht. Ähm, was ich auch sinnvoll finde, ist frage ich halt auch oft, ne, so, findest du Nahrungsmittelrückstände im Stuhl? Ja, da sagen viele, ja weiß ich doch nicht. Dann sage ich mir, ja, guck dir das doch bitte mhm. mal an. Ja, ne? also, wenn man, also
0: wenn man sich pflanzenbasiert, also...
1: Ich kenne das auch von früher. Ne?
0: Körner ja. und alles Mögliche, der ganze ja. Salat. Weißkörner,
1: und Tomatenhaut. Äh, was fällt ja, mhm. mir jetzt so ein? Also kann
0: ich mich noch daran erinnern. Jetzt <lacht> so lange nicht mehr gehabt, aber ja. weiß ich noch. Das war früher. Da konnte man mehr oder weniger sehen, was man gegessen hat. Ne?
1: Genau. Ja. Ja.
0: ja, also das heißt, da kann man schon, so habe ich das auch in meinem in meiner Solo-Episode ein bisschen dargestellt, da kann man schon sehr viel eigentlich äh, jenseits von Labor und Stuhlanalysen und Mikrobiomen ja, und so weiter, für sich eigentlich mal herausfinden, so wie sieht es bei mir aus, Klopapier, ein ganz wichtiges Thema. Genau, wie ja. viel
1: Klopapier brauche ich? Um ja, da
0: Brauche ich überhaupt Klopapier? Ja. ja,
1: aber da gehen wir halt auch wirklich schon sehr, sehr in die in die Richtung. Ich sag mal so, Leute, die zu mir kommen, die haben auch teilweise wirklich eine, eine Operation schon gehabt, äh, auch ganz in der Nähe vom AfD da, wenn da eine Fissel war oder irgendwas in der Art mhm. ähm, und ne, da kannst du dann nicht mehr davon ausgehen, dass dann alles, naja, wie im Bilderbuch ist, deswegen relativiere ich das dann auch gerne, ne? weil es ist immer die Frage woher kommst du?
0: Ja, ja, das ist eine gute, gute Überleitung. Äh, woher, kommt, woher kommt man? Das geht ja schon bei der Geburt los. Also wir haben ja jetzt mehrere Jahrzehnte oder vielleicht ein Jahrhundert oder sowas, wo wir sehr, doch sehr massiv natürlich eingreifen so in die natürlichen Abläufe. Ne? Also eine Geburt beispielsweise ähm, ist, hat ja immer... Äh, eine Hebamme stattgefunden, zu Hause, äh, im, im Kreis von, da kam dann ne, also eine Hebamme oder eine, keine Ahnung, eine Schwester oder die Mutter oder die Großmutter. Also irgendjemand aus der Umgebung, der sich dann damit auskannte. So, also das Wissen lag bei den Frauen. Ja. Man hat die Erfahrung, die wird natürlich tradiert. Und äh, dann kommt man vielleicht auch mal ein Arzt oder so, irgendwo da, einer dazu, der Dorfarzt, kann dann irgendwas ist keine so, ne? Und, aber letzten Endes gab es praktisch ausschließlich natürliche Geburten und ja, früher gab es eine höhere Kindersterblichkeit, ist auch richtig. So, und heutzutage ähm, haben wir zum Beispiel wahnsinnig hohe Kaiserschnittzahlen. Ähm, in Deutschland weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass es äh, zum Beispiel in Spanien, äh, hatte ich auch neulich in einem anderen Podcast schon mal angesprochen, dass, waren irre hohe Zahlen, gibt, weil das einfach Politik ist, weil ja. ich einfach... Bock drauf haben, ich nee, jetzt
1: mal. ja, es wird natürlich auch anders vergütet im Krankenhaus, also von den Krankenkassen. Ist es ist mhm. zeitspanner, also damit, ne?
0: Genau, da kann man einplanen. Ja. Ne? Es gibt ja auch Frauen, die das dann schon, keine Kritik, ja, machen, was ihr wollt, aber die das schon auch sagen, nee, nee, das mache ich auf jeden Fall und das mache ich dann am 23. Oktober, weiß ich nicht so, ne, Um 17.30 Uhr. Und dann kommt mein Kind. Ja, und weil am nächsten Tag ist. I don't know. <lacht> Ja, sorry. Aber äh, ne, also das ist ja das ist ja eine Änderung. Das hat es ja früher nicht gegeben. Ja, so, ne? so, und äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen darstellen, was da, was da noch, was da schon Richtung Darmgesundheit für Probleme auf uns mhm.
1: zukommen. Also ähm, genauso wie unser Fingerabdruck haben wir alle ein ganz, ganz individuelles Mikrobiom, ja? also die mikrobielle Dar Zusammensetzung im Darm, das man so, was man als Darmflora kennt. Und das bildet sich halt eben auch schon genauso wie der Fingerabdruck letztendlich im Mutterleib und abhängig davon, genau wie, wie eben die Mutter gelebt hat, ja, wie viel Stress sie ausgesetzt war, was, wie sie sich ernährt hat, wie du eben einfach im Mutterleib schon gewachsen bist, so entsteht auch da dein Mikrobiom schon so und es hat auch eine sehr starke Ähnlichkeit mit der deiner Mutter. Und dann geht's weiter. Wie kommst du auf die Welt? Ja, kommst du eben über besagten Kaiserschnitt auf die Welt und wirst quasi mit einem klinischen Schnitt aus dem Körper deiner Mutter rausgeholt? Ähm, oder gehst du über den normalen Geburtsvorgang, über den Geburtskanal, da kommst du hinaus, ja? Durch die Scheide, wo du natürlich dort auch nochmal eine mikrobielle Zusammensetzung ist, von der du auch was mitbekommst. Um, zum Beispiel weiß ich, dass es in manchen Krankenhäusern gemacht wird, dass wenn Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, dass es dann dass im Vorfeld gefragt wird, ob sie zum Beispiel diesen Vaginal swap haben wollen. Das heißt, da wird dann wirklich aus der Vagina quasi äh, Schleim, also aus der Vagina was rausgeholt, was dem Kind dann irgendwie ins, ins Gesicht oder unter die Nase oder auf die Lippen sogar geschmiert wird, damit da wenigstens ein bisschen was von dem...
0: Mhm
1: eigentlichen Vorgang quasi noch übrig bleibt. Ja,
0: also ein bisschen Wissen ist dann schon da. Ne? Wenn ja, sowas schon ja. mal auch angeboten ja. oder angesprochen wird, dann haben ja. sie schon mal irgendwas davon ja. gehört. Das weiß ich, nicht. ich
1: weiß nicht, ob das hier in Deutschland ist. Das war, habe ich gesehen in der Dokumentation aus den Staaten. Ne? Also mhm. weiß ich nicht, ob das hier in Deutschland schon gemacht wird. Meistens sind die ja doch ein Stück weit uns voraus. Mhm. Ja, aber ja, das Wissen ist da. Ähm, das Wissen ist ja, also ist mal die Frage, wo es ist. Ne? Mhm. Ja, aber das ist halt ganz wichtig und wenn das halt also da fängt ja, wenn du per Kaiserschnitt auf die Welt kommst, mit einem klinischen Schnitt, dann fängt ja schon an, dass du abgeschnitten wirst von dem eigentlichen ganzen Bakterienumfeld, in dem wir ja leben. Ja, deswegen, es geht dann weiter mit dem klinischen Reinmachen, alles desinfizieren und so. Wir brauchen die Bakterien, da hast du ja auch mehrere gute Folgen schon zu gehabt. Also wir brauchen die Bakterien, das trainiert unser Immunsystem. Und das ist der Grundstein letztendlich, ob wir gesund sind weiterhin. Und ähm, ja, abwehrstark sozusagen, was Sinne indem wir von frühester von Kindheit an mit Bakterien in Kontakt kommen. Und so bildet sich unser Immunsystem, also unsere Darmflora.
0: Ja, ja da habe ich tatsächlich ein paar ganz, ganz starke Episoden dazu, zu dem ganzen Thema Viren, ja. Bakterien ja. und so weiter. Riesengroße äh, Dinger habe ich dazu gemacht. Äh, vielleicht da mal schauen. Ähm, sehr, sehr spannend, weil wir natürlich immer so auch... Also, Seit, seit Robert Koch und Pasteur und so weiter, gab es halt so diese Idee, äh, wenn man nur alle Mikroben, die Bakterien sind böse und wenn man die alle ja. ausradieren würde, dann wäre der Mensch dann gesund. Ja. Dann hat man äh, dann irgendwann festgestellt, das ist totaler Quatsch. Ja. Das ist ja hier so, dass wir so, so ein, so ein Multibiont sind, dass, 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 dass wir so ein, so, ein, so ein Gastgeber sind, wenn überhaupt, oder oder, oder so, ein, so ein Container vielleicht auch für diese Plattform. Ganze, ne, eine Plattform. <lacht> und dass das ganze viel auch mit, 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 und das gibt dann die darm kann mhm. man vielleicht dann drüber sprechen. Also, dass das ganz, ganz auch wesensverändernd ist. Ja. Ne? Auch je nach, je nach Mikrobiomen, dass auch psychische Auswirkungen, ja. da möchte ich auch sehr gerne noch mit dir darüber, das darf man nicht vergessen, ähm, äh, dass es das psychische Auswirkungen mhm. hat. Ne? Also, das ist, das ist nicht, äh, nicht ganz von anzuweisen. Mhm. Es gibt ja auch so diese Geschichten mit ähm, ähm, zum Beispiel ähm, Stuhltransplantation. Mhm. Ne? Hast du da so ein bisschen, also nicht Erfahrung mit oder vielleicht auch doch, aber äh, schon,
2: weißt du da was drüber?
1: <lacht> ja, ich habe mich da natürlich auch mit beschäftigt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel die Clostridien, also ähm, als, als Parasit ähm, oder als schlimmer Darmbefall. Ähm, da sagt man, dass nur eine, 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 eine Fäkaltransplantation helfen wird. Ne? Aber ich hatte halt für andere Fälle, ich hatte ein oder zwei Klientinnen schon, die das auch schon gemacht haben. Da hatte es leider keinen nachhaltigen Erfolg. Also gibt es so und so. Mm.
0: Es gibt so Maus- oder Rattenstudien, wo, wo man halt, äh, also die, die manipuliert man ja die immer, diese Mäuse, aber dann gibt es die Mäuse, die sind halt dann fettleibig so, die haben vielleicht Diabetes und dann gibt man denen äh, den Stuhl ja. von dünnen Mäusen und dann werden die dünn und umgekehrt. Ne? So, Also es, alles bleibt gleich, mhm. die kriegen denselben Zuckersirup und sie werden ganz fürchterlich ernährt, aber man tauscht sozusagen, macht diese, diese Stuhltransplantation und dann ändern sich, dann werden die dünnen werden dick und die D dicken werden dünn. So, ne? Das
1: gibt es aber auch schon, also da gibt es auch Berichte über menschliche äh, Erfahrungen in der Richtung. Ja, ja, ja ich glaube, das war irgendwie eine Mutter, die ihrer Tochter, und die Mutter war dick und die Tochter war dünn und dann ist die, also irgendwie so. Ja, ja, also definitiv hat unser Mikrobiom da einen großen Einfluss drauf, mhm, ob wir dick oder dünn sind.
0: Mm, okay. Mm. Ja, machen wir weiter. <lacht> ähm, was ist denn überhaupt so, also wir haben jetzt, lass mal so ein bisschen bei den Ursachen bleiben. Mhm. Wir haben jetzt über die, die Geburt gerade gesprochen. Und wie geht es denn dann irgendwann weiter? Dann kommt die Stillzeit, dann geht es ja da geht's schon, ist, geht's da schon wieder also weiter.
1: Stillen ist wichtig, Stillen ist gut. Ja, das, bekommt, das Baby bekommt alle Nährstoffe, alle Vitamine, ganz enge Verbindung mit der Mutter. Also, da könnte man wahrscheinlich allein darüber schon einen stundenlangen Podcast machen.
0: Und auch die, ähm, die, die, die Brüste der Mutter haben ja auch ein Mikrobiom. Ja, richtig. Oder? Und wenn ich genau. da irgendwie ja. zwei Jahre lang dranhänge, ja, na, ja, dann ja. bekomme ich ja auch da eine, eine Versorgung damit.
1: Ja, genau. Na, Mal davon abgesehen, dass alles, was es so an, an Babyformula, an, an Nahrung gibt, die man da so anrühren kann, also äh, Pflanzenöle an allererster Stelle, ne? hm. das ist kein, kein würdiger Ersatz, würde ich mal sagen. Ja. Hm. Ja, also wenn es irgendwie geht, dann machen.
0: Ja, und dann Weizen ab dem sechsten Monat und so.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Immerhin werden da Nukleotide eingerührt. Da hatte ich mal einen schönen Podcast zu, sehr spannendes und seltenes Thema. Übrigens gibt es die 360 Energy, das ist sehr, sehr, ja, noch sehr unbekannt. Das sind die Endes die Bausteine auch für für unsere DNA und so weiter. Und da hat man halt festgestellt, hat der... Peter Köppel dann auch in dem Interview angesprochen, dass man, dass diese diese Baby also das ist ein amerikanischer Begriff, also diese Babynahrung, ja, ja. dass die nicht funktioniert, diese Babymilch, diese gerade diese Erstmilch nicht funktioniert, wenn da keine Nukleotide drin sind. Ne? Ja. Also die haben ja. man dann irgendwann dazugefügt und dann. Ist es okay? So, ne? Ich
1: glaube, die müssen auch B6 und also die müssen alles Mögliche hinzufügen.
0: Ja, ja, da ist ja. alles Mögliche drin. Nur ohne die Nukleotide ging es nicht. Aha, ne? okay. Also da hat man es geschafft, dann irgendwann die Natur so weit zu imitieren, dass es dann funktioniert. Aber es ist so ähnlich wie so wie NPK-Dünger. Ne? Da schmeißt man drei mhm. Mineralien auf, auf den Acker und dann, dann, ja, da kommen dann Pflanzen bei raus. Aber mhm. das ist ja nicht Natürlichkeit. Und mhm. was ist denn dann mit Magnesium und Zink und Kupfer und ja. Selen und? Und dann sind wir ja. ja schon
1: mal im nächsten Punkt, ne? dass einfach die Bodenqualität auch nicht mehr das äh, für die Lebensmittel hergibt, mhm. wo wir dann eben auch schon dann die, die, die Nährstoffe in den Lebensmitteln nicht, nicht mehr haben, was also dann der nächste Schritt ist, warum wir krank werden, oder? Ja,
0: aber noch, noch vorher entkoppeln wir uns ja auch da vom Mikrobiom, ja. schon wieder die Erde, weil wir haben ja nichts besser zu tun, als da äh, <lacht> ein Antibiotikum drauf zu werfen, namens Glyphosat um dann auch da alles platt zu machen. Also wir töten das Mikrobiom der Erde. Ja. Und früher hätte man ja also die Kartoffel aus dem Boden geholt oder so oder was auch immer. Also in Kontakt, Dinge, die in Kontakt sind mit, mit dem Mikrobiom der Erde, mit einem, einem Netzwerk. Ja, da sind ja auch ein Drittel der, 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 der Erdmasse, ist ist... ist, ist Fungi, also Pilz, ne, also Mucil ja, zum ja. Beispiel, ne? so also plus die ganzen Mikroorganismen und so weiter. also das ist ja der Wahnsinn, was da abgeht, ne, so, das ist in Kontakt damit, das kommt aus diesem Zusammenhang, aber das ist, das hat sich ja nicht, ist nicht ein Fehler vom lieben Gott, äh, Entschuldigung, ich habe da irgendwie die ganzen Viecher da reingepackt, so tut mir leid, ich wollte eigentlich nur Stein und Sand oder so, ich wollte eigentlich immer <lacht> nur, nur einen schönen Strand dahin machen, nee, das, das brauche ich, <lacht> ja, und wir haben so diese Idee, das muss alles weg und äh, deswegen, wenn, wenn wir die Dinge entkoppeln dann sind wir natürlich auch nicht mehr so in Kontakt. Das heißt, wir haben uns schon eigentlich von, von Geburt, vom von, von Geburtsprozess über Säugung und so weiter und dann aber im Grunde um die gesamte Ernährung äh, bis hin zu überhaupt, wie wir dann natürlich leben, das ist nochmal ein anderes Thema, davon abgeschnitten, in Kontakt mit, dieser, mit diesem reichhaltigen Austausch mit den Mikroorganismen zu sein.
1: Ja. Ja, ja ist, ist leider Crazy. so. Crazy. Ja, total. Ich also wir waren letzte Woche noch äh, woanders, in, auch in Frankreich und haben da noch auf ein Haus aufgepasst, was wirklich ganz allein in der Natur war und ähm, durften nebenbei auch so ein paar Walnüsse aufsammeln. Ja, Die, die Walnüsse, ich glaube, das wissen die wenigsten Leute, ja? die, die haben nicht nur diese Nussschale an sich, um die Nussschale drumherum ist nochmal so eine grüne Schale und mhm. die fallen dann vom Baum und dann müssen die erst so ein bisschen matschig werden, dann wird die grüne Schale braun, dann kannst du sie aufheben, dann kannst du sie also alle einsammeln, dann musst du sie trocknen, also... Aber das hat so Spaß gemacht, diese, diese Nüsse einzusammeln und also das war perfekt zwischen irgendwelchen Calls und am Computer sitzen, einfach rausgehen und dann irgendwie ein paar Nüsse einsammeln, um in Kontakt mit dem Boden und der Erde zu sein. Ja, so schön.
0: Ja, also ähm, okay, Mikrobiom äh, verarmt ja. Ne? Dysbiose, wie, wie sieht's da aus, wenn jetzt irgend andere Keime, das ist ja so eine, immer so eine, so eine Sache, ne? dann sagt man ja, das sind die bösen Keime, das stimmt ja auch so nicht.
1: Ja, ne, also du hast gerade schon das Stichwort Antibiotika auch gesagt, ne? das ja. ist ja auch so, dass leider viele Kinder, und mir ging es auch nicht anders, ich habe auch viel Penicillin und Antibiotika als Kind schon bekommen, ich hatte Asthma als Kind schon, das fing also alles schon früher auch an, das ist so aus meiner heutigen Sicht. Voll nachvollziehbar, wie sich das entwickelt hat, aber so geht es ja vielen Kindern. Man weiß halt, dass bei jeder Antibiotikagabe diverse Bakterien halt einfach absterben und die wachsen irgendwann auch nicht mehr nach oder siedeln sich nicht neu an. Ähm, andere Bakterien können dann die Aufgaben dafür übernehmen, aber irgendwann ist auch Schluss, ja, also wenn ich, keine Ahnung, von von 100 Bakterien nur noch irgendwie, also Bakterienarten nur noch, weil ich nicht, 30, 40 habe, so, dann können die natürlich nicht mehr alles übernehmen, was ursprünglich die 100 Bakterienarten gemacht haben ja. und, ähm, ja, genau, so verarmt das Mikrobiom dann halt auch schon, ne, und es wird immer, äh, immer anfälliger.
0: Ja. ja, wie kann man, kann man das irgendwie wieder aufforsten, so in dem Sinne? Kann die, ja. die, die Diversität da wieder steigern? Also, das ist ja ein schwieriges Thema, oder? Ich,
1: ja, ich denke auch. Ähm, ich denke, wir wissen da schon viel, aber längst nicht alles. Und ähm, so wie man das vielleicht. Paul vor...
0: hat zu mir, zu mir gesagt, ich habe ihn interviewt, äh, we hm. know a shit about the ja, microbiome. Ich sehe
1: das ganz genau so. <lacht> Ja, definitiv. Also, ich weiß, also ich meine, es ist fünf Jahre her, das ist nicht lange. Da gab es irgendwie auch so, so, so Darmprotokolle, also so äh, Therapiepläne, ja, wo es immer hieß, irgendwie ähm, äh, re repopulate, ja, also neu ansiedeln. Und man weiß heute einfach, dass du kannst keine Milchsäurebakterien, also Probiotika geben, und die siedeln sich dann an. Das funktioniert nicht. Hm. Ja, wir wissen, dass wenn wir Probiotika einnehmen, das kann hilfreich sein, das kann auch Symptomlinderung geben, aber es ist keine dauerhafte Ansiedlung dadurch möglich. So, also so, so weit sind sie inzwischen schon ähm, ja.
0: Präbiotika, also die, fü ja. die füttern, ja. die, die guten ja. Bakterien füttern ja. sozusagen.
1: Das ist das ja. Es wird ja immer gesagt, dass ich mit dem mit den Präbiotika, ähm, ne, gerade eben auch die, die Akamansia zum Beispiel anfüttere, ne, die die Butyratsäure halt herstellen, die halt so gut ist für den Darm. Ähm, wenn du aber an einem Punkt bist, wo du keine Ballaststoffe verträgst, weil du eine Darmerkrankung hast, dann bist du am Arsch, <lacht> im wahrsten Sinne. Dann musst du dir halt was anderes einfallen lassen in dem Moment. Ne? Also dieses dieses Thema, dass du halt ganz viel Ballaststoffe essen musst, damit es dir gut geht, damit du gesund wirst, funktioniert nicht für jeden Menschen. Das ist auch meine Erfahrung und auch die Erfahrung von ganz vielen anderen, auch wenn man es richtig gemacht hat, auch dann langsam das eingeführt hat und so, ne? Ja. Ähm, Genau, also ich denke, dass, dass auch da nicht nur das Zauberwort ähm, Probiotika oder Präbi Präbiotika einzunehmen ist, sondern auch da ist das Zauberwort der ganze Lebensstil. Stressminderung, Ernährung, Licht, Bewegung, Psyche.
2: Habe ich noch nie Mindset, was nee, gehört. ich auch nicht. <lacht>
0: Klar, ich würde sagen, ohne richtig auf die Uhr geschaut zu haben, wir sind am Ende des ersten Teils angekommen und ich würde dann gerne im nächsten Teil auf jeden Fall mal so das so in Richtung Ernährung bewegen sozusagen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir.
2: Bis gleich. Bis gleich.
0: <lacht> Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
2: Work ins Leben.